Salutare și bine te-am găsit aici pe Blueprint, platforma ce explică antreprenoriatul tehnologic pe înțelesul tuturor. Sunt Alina Bacalov și alături de tine cunoaștem împreună activitatea oamenilor ce construiesc startup-uri tech în Republica Moldova, din ediția de astăzi. Zilele astea noi am făcut o decizie foarte importantă și foarte crucială. O decizie pe care noi fie să o regretăm mult timp, fie să fim mulțumiți că noi am luat-o. Am ales în sfârșit denumirea. Pentru cine ne-a urmărit parcursul ultimilor săptămâni, știu că noi am avut aplicația noastră a avut patru denumiri și uite acum în sfârșit am, am avut câteva zile să facem un research profund despre numele cu care noi vrem să ieșim în piață. Și după ce am ales 40 și ceva de opțiuni de denumiri, pe care le-am apreciat după 8 criterii diferite într-un tabel cu toți 4 membri ai echipei, n-am ajuns la un top 6. Vă spun deodată că aplicația noastră se va numi TripFlow App, avem deja și domeniu registrat, avem deja și un brand bucurat în jurul acestei denumiri, respectiv, Asta a fost decizia noastră, dar ca să deschid câteva secrete, o să citesc top 5 a denumirilor care au luat cele mai multe puncte după aprecierile noastre. Prima, cea mai apreciată, de fapt, a fost denumirea Epopeie, care reprezintă așa o referință literară a genului de activitate pe care noi vrem să-l promovăm. A doua a fost Voyage, a treia Helpal, a patra Flint și a cincilea abia a fost TripFlow. Dar, prin decizie comună, și prin faptul că această, anume această denumire a fost susținută de 3 din 4, noi am luat decizia că aplicația se va numi TripFlow App. Respectiv, avem o denumire și asta e foarte, foarte crută. Deci, uite, eu cred că TripFlow este cea mai bună denumire, iar simplu motiv pentru acest lucru este faptul că majoritatea celor intervievați au optat pentru această denumire, spunând că TripFlow evidențiază cel mai bine conceptul nostru. Dumitru, Lavinia, Alin și Adrian au decis un nume nou pentru startup-ul la care lucrează de mai bine de șase luni. În ediția a doua rubricii Startup din prima sursă, tinerii cercetează piața și potențialii clienți. Detalii despre lansarea apropiată a primului prototip al aplicației și cum ei combină sesiunile de cunoștințe și munca în echipă. Voiam să întreb pe Lavinia și Alin dacă voi ați reușit cumva să vă auziți vocile sau ideile în, din primul episod și dacă ați simțit ceva, nu știu, flutura și delfini în stomac. Care a fost cumva feedback-ul pe care îl aveați? Sau... A fost fain primul episod. Pentru mine asta e metodă ca să avem o a doua opinie, cum te duci la un medic. Mereu e important și e bine ca să ai o persoană din afară cu care poți vorbi. Când ai un colectiv privat, care are doar anumite de idei, poți fi situații unde aceste persoane au aceeași opinie și urmăresc aceeași traiectorie. Dar când este o altă persoană în afara colectivului care poți vorbi, care poți interacționa, ajută mult la progres. La vine la tine acum a fost... Ți-au spus colegii de clasă Oh my God, la vine! Ești așa un superstar! S-au spus la vine tu iar... <laughs> Dacă sincer nu tare mi-a spus nimic, în principiu nu prește de toată chestia asta, eu o să așa mai după scenă. Dar pot spun că așa e puțin ciudat să auzi vocea ta din altă parte, să o ascult dintr-o parte. Dar noi să facem asta pe o perioadă de jumătate de an, așa că... Eu știu asta, așa că... E de începutul și să fie cu bine. Uite că noi data trecută am avut așa o mini... Bine, hai să spun un mini-debate sau un fel de discuție gen numele unei aplicații, unui startup este foarte important pentru că, în primul rând, vizibilitate, în al doilea rând, vizibilitate și în al treilea rând, vizibilitate. Inițial el a fost TVS, apoi am văzut că i-ați schimbat pe accounturile de social media pe care le aveați două în acea, i-ați schimbat numele și... 
Pentru că startup-ul de obicei este în continuă mișcare, accelerează orice idee năstrușnică, poate chiar ea să fie. Dacă numele pe care îl aveți acum, TripFollowUp, este unul care rămâne aici sau, nici nu știu, peste două săptămâni poate avem o altă denumire? Denumirea nu e TripFollowUp, UP e doar o adiție la sfârșit. Numele este TripFlow, scris împreună. Am decis să schimbăm numele, deoarece numele original era prea generic și la început era doar nume așa de prototip, de proiect. Când încă echipa era sub stagiu de formare. Și acum că ne pregătim să facem MVP-ul, a venit, a venit și timp să avem și un nume de cel. Și a venit cu acesta. Eu cred că după efortul nostru de aproape o săptămână care nu am văzut găsirii numelui, noi denumirea asta o să rămână cu noi pe ceva timp. Adrian spunea că au fost peste 40 de propuneri, da? 42. Cum ați ales aceste cuvinte sau s-a ajuns la ele? Ați făcut un, nu știu, un market research sau v-ați uitat care sunt profețitorii voștri și ați spus că o să-i adăugăm e-fi la sfârșit sau ce mai este acum, trend, știi? Sau cumva ați ales un, da, un nume care să fie cu voi până la sfârșit? Asta a fost o metodologie unică. Fiecare dintre noi au avut propriile modalități de a găsi acel nume. Adică nu, nu a fost o sursă, dar probabil mai multe surse. Cineva s-a inspirat din generatoare de cuvinte random, cineva s-a inspirat din site-uri care creează din de, de branduri bazat pe, pe cele key features pe care le ai tu. Cineva a discutat cu profesorul de limba română și s-a inspirat care ar fi acele cuvinte care să le zicem metafore care se referă la ceea ce facem noi. Au fost căi de dobândire acestor 42 de nume au fost, au fost nenumărate. Și da, din cauza asta și noi am ajuns la sfârșit că am avut 42 tocmai. 42 și nu 142. O, da. Care a fost, Dumitru, sentimentul tău pentru știu cumva tu ai fost persoana care inițial a spus că Hai să fie TVS. Cât de tare te-a durut ca să faci această schimbare sau a fost pentru tine? Ok, TVS, Triplow, mare diferență cu trei litere, două cuvinte. Cum te-ai simțit tu în calitate de omul care cumva a dat numele și acum numele trebuie să fie modificat? Cât de tare a durut? Deloc, practic, pentru că TVS a fost doar o dormire pe moment, era gen generică și respectiv după asta am gândit că trebuie oricum schimbați și împreună cu echipa lucrul ăsta. Ne-am gândit, am analizat, am întrebat alți oameni, întrebat chiar pe alți oameni, oameni gen ce denumiri lor le place și după asta am făcut un meeting al nostru și am decis anume ce denumiri va fi până la urmă. Adică am rămas cu trip flow. Dacă nu mă greșesc, chiar Dumitru și-a propus trip flow. Adică el de la o idee, adică s-a refuzat de o denumire a sa și a câștigat oricum altă denumire a lui. Probabil asta este și frumusețea în această stată evoluție de, de a crea nume și faptul că repede trece de la una la alta și nici nu reușești să spui la revedere că trebuie să, să-i spui salutul unei noi oportunități. Dumitru chiar a menționat anterior că a avut niște interacțiuni cu oameni și în episodul precedent ați spus că lucrați la Customer Development pentru cei care nu știu ce sunt acești termeni un pic din domeniul Universului. Este vorba despre procesul când tu dezvolți strategia și înțelegi ce fel de oameni la cine vrei tu să ajungi sau mai bine spus cine este clientul tău ideal, hai să spunem așa. În cazul dat eu știindu-l pe Adrian din proiectul Accelerator, care a fost un accelerator anterior creat de DreamUps. Știu că Adrian îi place să călătorească și Dumitru la fel a spus în episodul anterior că a călătorit. Vreau să vă întreb cât de mult s-au reflectat personalitățile voastre, tendințele voastre de oameni care iubesc călătoria și dacă 
voi vă puteți regăsi în acest customer persona sau clientul ideal la care tot îi doriți să ajungeți. Când s-a creat însuși conceptul la feature-ul principal, noi am creat o soluție pentru problemele și pentru durerile noastre. Respectiv, eu ca și călător, eu aș fi clientul numărul unu a unui astfel de serviciu, dacă el ar apărea și chiar să nu fie făcut de noi. Dar, tot ce ține de customer development, am făcut un accent și asta a fost un punct pe care am insistat destul de mult, e ca să lăsăm într-o parte bias-ul nostru obținut anterior și să pornim în aceste interviuri cu un cap fresh în care noi suntem gata să primim orice tip de reacții și de informații, independent de viziunile și de precondițiile pe care le avem noi. Respectiv, când am mers vorba de prototipizare sau de, din sfârșit, prima prototipizare a produsului, acolo a fost persoana noastră. Dar în interviuri am încercat să ținem persoana noastră cât mai departe posibil și eu sper că însuși datorită faptului că noi toți patru am făcut interviuri, noi toți patru ne-am implicat la analiza datelor din acele interviuri, cumva au asigurat faptul că noi nu creăm o persoană pe care noi am vrea să o vedem, dar noi creăm acea persoană care într-adevăr are nevoie de soluția noastră. Eu vreau să întreb, dar asta nu știu cum să-i adresez, probabil persoanei care a făcut cele mai multe interviuri. De ce nu trebuie să te limitezi la mama, tata, sora, fratele atunci când faci aceste interviuri și încerci să înțelegi necesitățile unui client? Și cum ați ajuns la oamenii pe care ați ajuns? Pentru că în discuțiile anterioare Dumitru a spus că a făcut, a făcut peste 20 de interviuri și dacă poți să-mi mai multe detalii despre cine sunt acești oameni, dacă sunt din Republica Moldova, care ar fi vârsta lor, cum ai ajuns la ei prin e-mail, ei sunat la ora două noapte, ei spune, ne te rog frumos, cum crezi că trebuie să arate un triplo up Sau cum, cum ați ajuns la oamenii pe care i-ați intervievat? Deci, în mare parte, au fost oameni pe cele cinci continente, în America, a fost Europa, Africa, Australia, Asia, hai spune așa, în linii mari. Eu am avut interviuri la ora două, trei din noapte cu persoane din Australia, am avut la ora, din dimineață la ora șapte cu altă persoană din, din America, am avut un interviu respectiv, astfel așa, persoane să le-am întâlnit, fost cunoscuți, cunoscuți lor mei, plus la asta au fost deja persoane care au răspuns la call-ul meu, adică eu am întrebat, hei, cine călătorește foarte mult și cine vrea să mă ajut cu un interviu, sunt gata să accept și respectiv, asta au fost principalele instrumente care am sunt contacte. Și respectiv, de ce nu trebuie cu familia noastră? În simplu motiv că noi suntem în același societate sau în aceeași cerc și, de exemplu, dacă cum gândești tu, gândești și cealaltă persoană, respectiv, nu este mare diferență. De aceeași trebuie să fie cât mai clar, cât mai deschis. Adică, respectiv, asta e ideea de bază. Vreau să întreb, interviul a fost chiar pe Zoom sau în formă scrisă sau... Zoom și Messenger, adică uh-huh. Uh-huh. Call, Gen, gen a fost... Ați vorbit față în față, da? Sau cu camerele aprinsă? Da, 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 gata, eu dădeam întrebarea, persoana răspundea și respectiv asta a fost ideea de bază. Noi avem o, am, am avut o foaie generică care era întrebări de bază și am întrebat aceleași întrebări aceste persoane și în baza răspunsurilor lor, noi deja am făcut oarecare statistică și în baza statisticii este a început să dezvoltăm însuși customerul nostru. Da, nu era mai ușor ca să faci un formular și oamenii pur și simplu să răspundă la el în scris și să nu te scoli la ora două noaptea și, nu știu, să, să vorbești cu cineva din Australia. Care a fost decizia sau de ce ai, ai ales sau ai pledat pe această idee ca să fie totuși o discuție reală dintre doi oameni și nu pur și simplu răspund la un formular sau, nu știu, o solicitare care o vezi pe un site undeva? Well, decizia de a face interviuri versus formular a fost luată de noi în mare parte din cauza că noi am vrut să obținem acurateții maximul posibil din, toate aceste, din tot acest efort sociologic. 
Pentru că dacă noi avem să facem formulare, marea parte a cazurilor, în completarea formularilor pentru startup-uri la început, din experiența de a face startup-uri înainte de asta, este faptul că mulți oameni completează asta dintr-o necesitate sau cu mult mai greu ca să obții informații, informații corecte de la cel om dintr-un formular text decât dacă tu ești cu față în față. Respectiv, răspunzând la întrebarea, de exemplu, dacă ai vedea o aplicație care spune Travel Matching App Match with uh, Strangers While Traveling, ai descărca-o sau nu? Răspunsurile pe care le primești în formular și vorbind față în față sunt complet diferite. Pentru că și discuțiile face-to-face, ele presupun și ele facilitează discuția, prin fapt poți atinge un anumit nivel de profunzime în răspunsurile oamenilor, pe care, pe care în formulare nu le poți, nu le poți scoate. Respectiv, am, am mers pe decizia asta să cheltuim puțin mai mult timp, dar într-adevăr să cunoaștem care este persoana cine este clientul nostru, cine, cine nu este clientul nostru, care la fel a fost o întrebare importantă. Și în, în analiza interviurilor și în analiza răspunsurilor, noi nu am apelat doar la cuvintele care ne-au fost răspunse, dar am apelat în unele momente și la emoțiile cu care au fost puse acele cuvinte. Pentru că asta iarăși este destul de important. Când omul se simte uplifted, când aude o întrebare sau când răspunde la acea întrebare, înseamnă că există o conexiune și această conexiune ar putea explica niște lucruri pentru noi. Și scurt, asta este motivația de ce noi am făcut interviurile. Lavinia, pentru tine, uite, spuneai că ai făcut șapte interviuri și eu presupun că înainte nu ai avut această experiență. Cum tu poți să o descrii? Care a fost pentru tine? Care a fost fricile tale, de fapt, atunci când ai început să faci acest, hai să spun, research sau investigație, dacă vrei să-i spui, pentru că cam așa și este până la urmă. Da, aș putea spune că la... Primele două interviuri aveam mari emoții pentru că nu știam cum o să reacționeze oamenii la întrebări sau dacă o să vrei să răspundă la toate, dar treptat văzând că oamenii sunt foarte ok cu toate întrebările și nu se tem de mine și nici eu de ei, am avut o experiență foarte interesantă de a vorbi cu oameni din tot globul, toate punctele lumii și chiar pot spune că am aflat lucruri noi de la ei despre obiceiurile lor și alte ocupații. Eu am auzit așa o informație că voi acum sunteți de fapt într-un proces foarte complicat sau mai bine spus lucrați într-un ritm accelerat și anume pentru că pregătiți de fapt prototipul și vreau să spuneți mai mult pentru că eu de fapt niciodată nu am avut ocazia să știu despre acest proces și când tu spui caietul de sarcini eu chiar îmi amăginez un caiet de sarcin, dar presupun că este de fapt un, nu știu, un Google Doc și acolo este enumerat fiecare sarcină pe care trebuie să o îndeplinească o persoană din domeniul IT. Dacă este vreun voluntar să-mi facă un mic intro, de exemplu, de ce trebuie să existe MVP-ul și da, cum este acest proces acum, pe lângă faptul că sunteți mereu în acest proces de a face lucrurile la timp. În momentul dat, efortul cu MVP-ul, noi încercăm să facem cel mai bine ca să reușim să explicăm la băieții din IT cât e coerent posibil ca să înțeleagă și să ajungem pe aceeași termeni. 
Lăsându-și eventual în echipa noastră. Trebuie să dezvoltăm introducerea în aplicație, asta constă în registrare, interacțiunea utilizatorului cu algoritmul aplicației de matching și eventual customer support dacă acesta are ceva probleme cu aplicația. După o perioadă extensivă și riguroasă de beta testing cu mai mulți utilizatori invitați, poate chiar și voluntari alții care doresc, vom dezvolta aplicația și parcursul lunilor. Adrian, poți să explice oamenilor care nu știu ce asta MVP, ce este un MVP? Este din limba engleză minimum viable product, dar presupun că oamenii care încearcă să înțeleagă beta testing și alte, alte terminologii, dacă poți să ne spui mai multe de fapt de ce este important ca să ai un minimum viable product chiar la început de lansarea unui startup. Traducerea literum este un product minim fezabil. Asta este o, un instrument prin care noi putem testa dacă ipoteza noastră la început a fost corectă și dacă ipoteza asta într-adevăr va putea produce, va putea fi monetizată și dacă ea într-adevăr rezolvă cele probleme pe care noi am presupus că ea le rezolvă. Respectiv, în momentul în care noi avem o afacere foarte mare care în capul nostru, sau cel puțin pe document, ea este o afacere planificată foarte bine, ea trebuie să fie testată la prima etapă prin cele mai esențiale feature-uri posibile. Să dau un exemplu concret, aplicația Clubhouse acum este la etapa fie că e MVP, fie că e deja e beta, adică este... Nici măcar nu este aplicația finală. Asta a fost o, o modalitate prin care ei au, au adus la realitate un număr foarte limitat de feature-uri pe care, prin care ei au dorit să testeze ipoteza. Ipoteza lor a fost că oamenii vor dori să participe în rumuri și să, discuți, să participe în discuții semi-private. Ipoteza noastră în cazul ăsta este că oamenii vor dori să, se, să organizeze călătorii și să invite alți oameni între ei Respectiv, MVP-ul nostru este dedicat și este făcut în jurul ideii ca el să nu fie foarte complicat, el să aibă câteva feature-uri esențiale care anume testează această ipoteză. Dacă oamenii într-adevăr vor începe să facă călătorile, dacă companiile de turism vor fi interesate în genul ăsta de atragere a clienților, dacă vom putea atrage influencerii, dacă vom putea atrage călătorii amatori, pentru asta și facem MVP-ul, pentru că Până când noi cunoaștem despre clienții noștri, cunoaștem doar prin prisma interviurilor și prin prisma interacțiunilor care le avem. Dar cu un MVP lucrător, noi vom putea vedea deja care este într-adevăr interacțiunea lor cu un produs tehnologic, cu produsul tehnologic pe care noi îl dezvoltăm. Respectiv, MVP-ul trebuie să fie făcut de orice companie pentru a testa ipoteza de bază. Și dacă ei este bine, înseamnă că merge la beta și după care faci versiunea 1.0, 2.0, 3.0 și îmbunătățești pe parcurs. Dacă oamenii nu, nu reacționează atât de mult la acest MVP, înseamnă că el fie trebuie schimbat, fie ipoteza trebuie schimbată. Mersi, eu am înțeles și cred că și sper foarte mult că cei care ne ascultă acum, la fel au înțeles clar, pentru că în mai multe etape sau în mai multe momente va fi cumva acest MVP, cum se spune, va fi menționat și respectiv voiam ca să accentuez și să trecem mai departe cu deja o claritate și la fel în ediția precedentă noi spuneam că toți 
toți cofondatorii acestui startup au trecut prin chestii care, sau niște fail-uri, da, sau niște experiențe care i-au marcat și dacă sunteți deschiși să ne spuneți despre două lucruri pe care le-ați învățat săptămâna aceasta sau la nivel de, nu știu, lucru în echipă sau probabil acum fiind un proces, presupun, destul de intens, care sunt, nu știu, niște chestii care le-ați descoperit sau niște lucruri care trebuie să le îmbunătățiți, poate, la nivel de, de comunicare sau sunt unele chestii care trebuie să înveți în ele și voiam să întreb dacă sunt ceva chestii care le-ați învățat în ultimele două săptămâni. Prima chestie ce am învățat după această perioadă de dezvoltare a fost cum să evităm burnout-ul. Noi în aproape fiecare meeting avem un obicei de a vorbi despre chestii nu așa de relevante proiectului, fie din captive work. Asta înseamnă că echipa, membrii echipei au abilitate să comunice unul cu altul, fără stres și s-au presnit foarte, foarte rapid. Și atât timp cât ținem aceste discuții fără sens, prietenești, când le ținem după părțile sau înainte de părțile importante, asta ajutare mult la evitare burnout-ului, care eventual o să înceapă să apară cu timpul. Cool. Da, pot spune eu că săptămâna asta noi nu am făcut nouă session cum obișnuim să facem în fiecare săptămână. În schimb, iată, meeting-ul de două săptămâni urmă, care a fost anume specializat pe faptul că noi să... Să citim ceva nou, să privim ceva nou și interesant a fost, le-am specializat în jurul la tot ce, tot ce înseamnă transparența lucrului în echipă și evitarea relațiilor toxice într-o echipă. Pentru că, iarăși, asta e genul de lucru pe care eu le-am învățat din failurile precedente sau, din, pur și simplu, din experiențele precedente care nu neapărat au fost failuri, că în momentul în care pășești într-un proiect de genul ăsta neclarificând toate punctele necesare despre cum trebuie să lucrat unul cu altul, cum fiecare om preferă să fie abordat, cum fiecare om preferă să fie încurajat și motivat și tot așa mai departe. Uneori pot apărea probleme pe parcursul dezvoltării startup-ului și mai ales când, când deciziile devin cum mai responsabile, aceste, aceste probleme în interiorul echipelor de obicei tind să iasă la suprafață. Uh, și, nu ultimul rând, pentru că citatul de bază a tuturor antreprenorilor este că nu ideile ieșuiază, dar echipele ieșuiază. Uite, noi în aceste două săptămâni am încercat să facem așa că echipa noastră să nu ieșuiază. Bine, Lavinia, care a fost lecția de săptămâna asta sau cu două săptămâni urmă? Ce ai reușit să înțelegi și din ce ai ieșuat? Ce ai învățat? Pot spune că am reușit să înțeleg faptul că totuși trebuie să respectăm ordinea acțiunilor și deadline-urile care noi le punem deoarece pe urmă putem să începem să lucrăm sub presiune și asta nu este chiar atât de bine pentru sănătatea noastră mentală și ca să reușim tot la timp trebuie să ne organizăm foarte, foarte bine deoarece volumul de lucru tot este unul relativ destul de mare și trebuie să facem față astfel încât până la data cu tare sarcina care să fie făcută pentru că dacă cineva nu respectă un deadline, deja planurile se schimbă fiecare depinzând unul de altul. Și această horă de idei și lecții motivaționale, speakerii avem aici pe cofondatorii Tripflow, Dumitru, poți să ne spui și tu cumva fel de final input? Deci în esență fiecare nu trebuie să fie flexibil, adică fiecare trebuie să știi cum să mediezi într-o oricare situație. Deci, pe exemplu, ne-am avut un termen, pentru că am proiectat să facem ceva, adică până astăzi, nu a reușit, dar noi știm să ne remediem și să continuăm mai departe. Adică, cum spus la bine anterior, uh, trebuie să fii flexibil, adică trebuie să știi cum să abordezi, chiar dacă ceva nu s-a primit, continuu mai departe, ai căzut jos, te ridici sus și poți să încăsari. 
Asta e ideea. În esență, da, adică nu a fost, nu, hai să spunem așa, ultima săptămână pentru mine a fost foarte încărcat, pentru că aveam școală online și uh, noi am, uh, avem foarte mult sarcin de făcut și, într-o fel, trebuie să știți mediez între munca pentru echipă, pentru startup și munca pentru școală. Adică, eu fiind într-a 12 respectiv, eu am mai trebuit pe două fronturi și, respectiv, însuși, flexibilitatea asta vine ca un fel avantaj. Ok, bine, ce, despre ce o să vorbim în următoarele două săptămâni sau care sunt planurile voastre de acțiune în următoarea perioadă de aprilie. Cred că următoarele două săptămâni ideile de bază pe care noi ne vom concentra este finalizarea prototipului aplicației în care noi vom face un mock-up uh, grafic care va reprezenta aplicația noastră și respectiv în cel mai ideal scenariu peste două săptămâni noi deja vom putea spune uh, când va fi gata MVP-ul nostru dar într-un scenariu destul de realist, peste două săptămâni noi vom avea un prototip final. Respectiv, acum toate e... A, și desigur, eforturile noastre de branding deja vor deveni publice până atunci. Respectiv, noi avem deja o pagină de Facebook și Instagram, unde invităm toți oamenii să, să ne urmărească triplo app și pe Instagram și pe Facebook. În următoarele săptămâni noi vom începe să dăm primele, primele noutăți și să colectăm primele e-mail-uri pentru a trimite newsletter lunare. Respectiv, Asta sunt cele mai importante lucruri pe care ne concentrăm acum. Și vom vorbi la fel despre deadline-uri și o să înțelegem cum și care este totuși flow-ul. Pentru că eu, eu mi-l imaginez, dar presupun că sunt un oameni care când ascultă și zic despre ce vorbesc acești oameni. Și foarte important este să accentuez acest lucru și îți mulțumesc, Adrian, că va fi un produs palpabil și oamenii o să simtă parte că uite, chiar și ei pot să contribuie. Și acest lucru îl puteți face neapărat cu susținerea tinerilor și, da, să-i găsiți pe Instagram, eu deja îi urmăresc și sunt foarte uh, excited de recetă să știu că vom avea noi, noi noutăți. Eu vă bucur foarte mult că ați fost alături de mine astăzi și sper că ne auzim de grabă. Să vedeți că nici nu o să observați două săptămâni cum o să treacă. Îți mulțumim că ne asculți și apreciem interesul tău față de startup-urile din țara noastră. Pe parcursul la șase luni vom urmări în timp real cum evoluează această echipă care sunt barierele și cum tinerii vor depăși aceste obstacole. Creatorii podcastului sunt membrii echipei DreamUps, comunitatea unde tinerii antreprenori învață, fac schimb de idei și lansează companii globale. Susține-ne pe Patreon și urmărește activitatea noastră pe canalele de socializare DreamUps. În două săptămâni ne întâlnim alături de echipa TripFlow și trăim împreună activitatea lor. Pe curând!